0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o si nos ves en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para tomarnos un café, una cerveza, una Coca-Cola, lo que le apetezca a nuestra invitada eh, que no es otra que Enebral Martín. Buenas tardes, Enebral.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por, por tu invitación eh, y después una pequeña corrección y es que soy Enebral.
0: Ah, perdona, perdona. Sí, sí
1: me, pasa, me pasa con muchísima gente. Eh, pero no, es cerebral y si quieres más fácil N, que es como me llama todo el eso
0: mundo. Eso te iba a decir, que además tú a, hasta lo, lo utilizas para tu, para tu web y, y en, tu, en tu red social lo pones también, que, que prefieres el, el N solo, ¿no? Sí, eh,
1: sí, sí, sí. Es un
0: perdón, nombre que, que no es muy común, ¿cuál es el origen?
1: Pues mira, es un nombre que viene de de la Virgen del Enebral, de Collado Villalba, de aquí de Madrid. Ah, mira tú. Eh, mis padres vivían allí y, y, bueno, pues les gustó el nombre y, y pues, pues ese, con ese nombre me quedé.
0: Vale. Bueno, ahora que hemos aclarado el tema del nombre, cuéntale <risa> a la gente que nos escucha o que nos ve quién es Enebral Martín.
1: Pues, bueno, soy eh, una mujer... Eh, de, aunque tengo ascendencia madrileña, pues nacida y criada eh, en Orense y, y que se vino a estudiar a Madrid pues hace ya más de 30 años. Eh, soy ingeniera técnica industrial de profesión eh, y he estado trabajando de ello durante unos 18 años, los 13 últimos, en una multinacional eh, que se dedicaba a, pues, al petróleo, al, oli, al oil and gas, la, el gas, la energía, ¿no? Eh, y desde hace, pues va a ser ya un año, eh, bueno, pues empecé un proceso de reinvención profesional y ahora me dedico a pues, ayudar a, pues, al talento senior en temas de, de empleabilidad y, y de mejora de, de carrera profesional.
0: Enet, tú eres ingeniera al igual que yo y los ingenieros estamos acostumbrados a trabajar en equipo eh, ¿Cómo se gestiona ese proceso de cuando perteneces a una empresa tienes un equipo al salir a la calle, al querer buscarte la, la vida por tu cuenta que ya el equipo lo formas tú y uno o dos colaboradores si es que eh, eh, da, da para tanto y muchas veces uno solo ¿Ese proceso cómo se gestiona?
1: Pues mira, la verdad que es una de las cosas que peor llevo, eh, la, la soledad del emprendimiento. ¿no? Yo soy una persona súper sociable, yo tenía mucha vida social en la empresa, llevaba muchos años y, y, y bueno, pues, pues, tenía mucha relación. ¿no? Entonces eso es una de las cosas, de las pocas cosas que he hecho en falta. Eh, lo que sí que, que he hecho desde el principio, desde que empecé con mi, con mi idea de emprendimiento, eh, fue eh, meterme en comunidades de emprendedores. He estado ya en varias y, y actualmente estoy en cuatro o cinco, me parece, y suelo ser muy activa en los grupos. Entonces, eh, pues evidentemente no es lo mismo que estar uno solo en, en casa. Tampoco es como estar en una oficina rodeada de gente, pero digamos que acompaña lo suficiente o que hace el día lo suficientemente llevadero.
0: Te invito a conocer la Asociación Elefantes Solidarios, visitando nuestra página web elefantesolidarios.org. Y este, este año y pico que llevamos ya como consecuencia de la pandemia ha permitido eh, el, el networking virtual, que uno sí. la soledad lo lleva un poquito mejor, ¿no? Sí. Eh, nuestro, nuestro podcast, esta serie de entrevistas, están orientadas a estas personas que eh, han estado mucho tiempo eh, trabajando en una empresa o ya sea una multinacional española o un banco o una empresa familiar y por motivos de, económicos y muchas veces también por la edad que vamos llegando, eh, se quedan sin trabajo o saben que se van a quedar sin trabajo. Tú te has especializado en la gestión del talento senior y eh, cuando se te acerca alguien que te dice, mira, tengo 50 años, me está costando mucho encontrar trabajo, yo no sé si valgo para emprender. ¿Qué dos o tres consejos básicos le das a esa persona?
1: Eh, pues eh, mira, sobre todo eh, el quitarse, el que se quiten como ese peso que, que tienen de, quizás de, de autolimitarse, ¿no? En cuanto a, a, a emprender, a temas digitales eh, y demás. Que sí que es evidente que quizás estén un poco desfasados, eh, pero que son cosas que se aprenden enseguida y que, en cambio, el resto de, de, de mochila que traen, de sabiduría, de know-how, de experiencia, de contactos, eso es lo que dan los años y la experiencia y es lo que eh, yo hago hincapié en que pongan en valor, ¿no? en que eh, busquen... Eh, darse valor, eh, intentar comunicar ese valor porque lo tienen. Que no, no tengan una actitud derrotista desde el principio, que sí que me la encuentro mucho.
0: Me encanta que hayas traído a colación el término mochila, porque lo traigo siempre en, en las entrevistas, y creo que es una mochila cargada de cosas positivas para nosotros, porque Correcto. es como tú has dicho, son nuestros contactos, nuestra experiencia nuestra saber gestionar crisis. Bueno, cualquier persona superior a los 40 años como mínimo ha tenido una crisis en su vida, si no es que sí, sí. no ha estado en este planeta. Sí. Y yo creo que se tiene que poner eso en valor. Y otra cosa que también nosotros fomentamos es eh, la posibilidad de los emprendimientos mixtos, porque nosotros tenemos una serie de conocimientos, de experiencia y saber hacer cosas, y los jóvenes lo mismo tienen un poco más la potencia, ¿no? eh, o, sí. o, o la inquietud, la, la agilidad para, para saber manejar tecnología. ¿Tú crees que están fomentados suficientemente los emprendimientos mixtos o las empresas con, con gente de distinta edad?
1: Eh, bueno, yo te puedo hablar de, de mi experiencia en cuanto a la empresa. Es que cuando yo entré en mi última empresa, que estuve 13 años, eh, ahora ya va a ser 14 porque porque hace un año que ya no estoy allí, cuando yo empecé a trabajar allí había una conjunción perfecta de talento junior y senior. Por cada junior que había, había un senior llevándole de la mano. Cada vez que íbamos a hacer una formación fuera de la empresa, eh, se notaba perfectamente las empresas que estaban organizadas como la mía y las empresas donde se tiraba al junior de cualquier manera y que se buscase la vida. Con los años, eso en mi, empresa, en mi ex empresa desapareció también. Dejó de hacerse así. Ya solo eh, se prioriza en la ganancia, el precio, el, el hacer las cosas rápido y demás. Entonces, eh, te respondo, para mí se ha perdido. Y en cuanto al emprendimiento, no veo que se fomente. Sí que he leído artículos pues, de... Eh, pues eso de parejas, de un junior y un senior que se ponen a emprender juntos pero no creo que esté demasiado promocionado
0: Es una pena porque se, se desperdicia un montón de conocimientos una persona que lleva 20 años en una empresa o, o que como profesional independiente ha estado trabajando 20 o 30 años eh, tiene muchísimo para aportar además eh, por una cuestión... De un, demográfica, si vamos a vivir por encima de los 90, a los 50 prácticamente está en la mitad de tu vida biológica y en, sí. en tu vida, a la mitad de tu vida laboral con, con absoluta seguridad. Eh, tú promocionas eh, el hecho de, de transformar eh, la visibilidad de esa persona que busca mejorar su empleabilidad eh, en las redes sociales y especialmente en LinkedIn. ¿Por sí. qué has elegido LinkedIn como eje de, de, de ese proceso de darte a conocer, de, de ponerte en valor?
1: Porque creo que, que en la actualidad eh, LinkedIn es, eh, es imprescindible para cualquier profesional, para, eh, para cualquier profesional que tanto que busca trabajo por cuenta ajena o que, o que lo tiene, pero... Eh, quiere mantenerse al día de, de noticias del sector, eh, que quiere posicionarse como referente dentro de un sector, como para quien eh, busca hacer negocio, un negocio eh, pues como, como estamos eh, nosotros, ¿no? como un negocio como el que tengo eh, yo. Creo que es una plataforma perfecta para darte a conocer, para eh, mostrar lo que, lo que uno sabe, y, y, bueno, y ese fue el motivo por el que yo lo elegí. Y, y porque creo que ahí eh, están los profesionales que siguen eh, queriendo desarrollar su carrera profesional y queriendo tener visibilidad.
0: Eh, muchas veces la, las personas, eh, eso voy a hablar en, en primera persona, que hemos estado durante mucho tiempo en, en una profesión, en una actividad profesional y llegado el caso por situaciones externas, a mí me pasó en el 2011, yo soy ingeniero civil y, y me tuve que, que reinventar y me metí en esto de, de internet, de marketing online y, y vinculado también a turismo. Tenemos un poquito de miedo de, de decir a, nos, a nuestros antiguos contactos que hemos dejado de ser lo que éramos hasta ayer, es decir, he dejado de ser el ingeniero González para ser José González el empresario y que hago marketing online. Eh, supongamos que yo fuera un, un alumno una persona que te viene a dar consejos, ¿qué me dirías? ¿cómo, cómo hago esa, esa transición de ser un profesional incluso dentro de una estructura de empresa a lanzarme, a promocionarme yo como marca personal y con unos servicios totalmente distintos a lo que hacía antes?
1: Bueno, eh, te diría primero que me siento súper identificada con lo que dices eh, me costó mucho salir del armario, digamos, eh, pero bueno, yo lo que te diría es, sobre todo, que, que te dejes de, de prejuicios, que si es lo que te gusta y, y lo que crees que te va a dar de comer, pues que vayas a, a por ello, eh, que trabajes mucho tu marca personal y que y que ya está, que te dejes de, de historias. Eso sí, a mí me parece muy importante, eh, cuando haces una transición así como esta, no borrar todo el, todo tu, tu pasado, sino poner en valor todo lo que has hecho hasta este momento, tu profe, en, en tu caso, eh, que has sido ingeniero civil, eh, todo ese bagaje, todos esos años como ingeniero civil, te han llevado a donde estás ahora. Entonces, eh, hay gente que, que, que está a lo mejor en un proceso de reinvención. El otro día me decía una, una clienta precisamente que, que, bueno, que había estado muchos años dando clases de, de inglés y demás, pero que ella había hecho eh, formación en comercio exterior y que quería eh, que solo había hecho prácticas y, y trabajos cortitos de comercio exterior, pero que ella se quería reorientar hacia eso, ¿no? Y me preguntaba... Que si borraba todo lo anterior y le dije que, que no, evidentemente, que ponga el val en valor todo lo que fueron sus clases de inglés, porque además acompañó a empresas en eventos y demás, eh, conoció otra, otra cultura. Eh, en fin, que, que hagamos lo posible por, por no tapar todo el bagaje que llevamos a nuestra espalda, sino que lo pongamos en valor.
0: Y cuando empiezo a, a tener ya una cierta visibilidad, ¿es suficiente con trabajar un, bien un perfil en, en LinkedIn, o sea la red social que sea, o me tengo que apoyar en la web? ¿Cuál tiene que ser el centro desde el cual yo comunico lo que hago, lo que soy o el servicio que ofrezco? Eh,
1: yo te diría que tener un buen perfil en LinkedIn no es suficiente, aparte de tener un buen perfil en LinkedIn Tienes que interaccionar en LinkedIn, es decir, tienes que publicar, porque hay, hay gente que se queda, hay gente que ni siquiera tiene un buen perfil, pero hay gente que tiene un buen perfil y ya está, ahí, se queda ahí de mirón. No, hay que empezar poco a poco, hay que empezar a comentar, a, a recomendar los, eh, los posts o los artículos que hacen los demás, hay que empezar a, a compartir, a comentarlos, y hay que dar el salto y empezar a compartir nuestro contenido a escribir, a dar a conocer nuestro expertise, lo que podemos dar, en lo que podemos ayudar. Una vez eh, que, que tenemos un cierto bagaje, desde luego hay que sacar a la gente de, la re de, de las redes eh, y llevarlos a nuestra casa, o sea, a nuestra web. Sí que es verdad que hay gente que, que tiene la suficiente magia, te diría yo, que es capaz de hacer todo el negocio en las redes, pero no es lo habitual ni es lo aconsejable, porque... Eh, pues un día nos cierran LinkedIn o lo ponen a un precio que no podemos pagar eh, y ¿dónde se quedan nuestros clientes? Entonces, eh, sí, por supuesto, hay que llevarlos a nuestra web. Sea sí. de la red que sea. Me sí, da igual por... que sea LinkedIn, que sea Instagram, hay que sacarlos de las redes.
0: Coincido totalmente contigo porque esto es como que tú tienes un local comercial en la calle principal y el día de mañana eh, o, o deja de ser peatonal o, o cambia lo que sea y te tienes que mudar de local, que el local siempre te lo tienes que, que promocionar tú. Sí. Eh, tratamos de hablar siempre eh, para aquellos, eh, aquellas personas que quieren comenzar un emprendimiento o que ya están en un emprendimiento y empiezan a encontrar eh, algunas dificultades porque el camino del emprendimiento no es fácil. Eh, es ilusionante si estás haciendo lo que te gusta, pero, pero no es fácil. Eh, ¿Cómo han sido tus comienzos de, de ser una ingeniera de, que, que forma parte de una estructura a lanzarte y empezar con, con una actividad bastante, bastante grande que, que se te ve en tu web y en tus redes? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido?
1: Pues, eh, boa, como se si hubiera hecho... Eh... Un máster eh, súper acelerado, ¿sabes? Eh, ha sido meses y meses de mucha formación, de salir muchísimo de mi zona de confort. Eh, sí que es verdad que yo en mi empresa, aparte de trabajar de ingeniera, eh, pues muchas veces mentorizaba a nuevos trabajadores y daba formaciones, pero claro, no es lo mismo eh, dar una formación en un entorno protegido en el que llevas años y años a salir y darle clase a gente que no conoces y que no te conocen y demás, ¿no? Eh, pero como te digo, para mí ha sido una experiencia, bueno, lo está siendo, una experiencia eh, espectacular y de un gran crecimiento, o sea, eh, es, siempre me ha gustado aprender y formarme, pero lo de ahora es, es otra historia, vamos. Pero es duro, eh, es duro, es duro, o sea... Eh, no hay fórmulas mágicas ni hay milagros. Eh, estoy en contra de todos los gurús que hablan de siete cifras al tercer mes, y de fórmulas y pociones, porque, bueno, pues porque de esos habrá uno entre un millón, la mayoría, pues tenemos que currar mucho, 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 y además tenemos que estar acompañados por un pelín de suerte.
0: Eh, me alegra también que hayas dicho eso, porque me molesta mucho lo la gente que se aprovecha de situaciones de crisis como la que estamos viviendo para vender fórmulas mágicas, y de, sea con el nombre que sea, engañar a la gente porque esto, eh, incluso los grandes gurús que han conseguido éxitos espectaculares en otros entornos más favorables para el emprendimiento como puede ser Estados Unidos o el sudeste asiático, eh, lleva muchísimo trabajo por detrás. Esto no se hace solo por tener una buena idea. Volviendo a tu, a tu especialidad en la comunicación a través de, de LinkedIn, eh, ¿cómo empiezo a crecer a nivel de contactos? Eh, ¿Tengo que aceptar a todo el mundo que quiere contactar conmigo? ¿Tengo que ser muy agresivo yo también a la hora de querer contactar con, él, con otra gente? ¿o ¿Tengo que seguir una estrategia?
1: Bueno, yo creo que en LinkedIn, eh, primero de todo, tenemos que tener un, un objetivo, saber por qué queremos estar en LinkedIn, porque sin tener un, un objetivo, pues vamos a ir eh, pues a lo loco, ¿no? Y como pollo sin cabeza y no vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, primero hay que marcar ese objetivo y luego hay que actuar de forma estratégica, tanto en el crecimiento de la red de contactos como en el tema de las publicaciones. Claro, no vale publicar cualquier cosa ni publicar por, por publicar. Eh, de hecho, hay un, supongo que lo conoces, el índice, el SSI, para medir tu... Bueno, es la, la nota que te pone LinkedIn, ¿no? De, de, de cómo estás posicionado. Eh, y hay gente que tiene el SSI muy elevado y es simplemente porque se dedica a, a trolear las publicaciones de los demás. Entonces, como comenta mucho y demás, y como además eh, está a lo mejor en... en en grandes grupos donde pues van, va haciéndose muchos contactos, pues eso ya le sube mucho el SSI. Eso no es posicionarse, a mi juicio, bien en el LinkedIn. Yo creo que hay que, hay que hacer crecer la, la red de contactos de una forma inteligente, eh, utilizando los buscadores eh, avanzados, aprovechando reuniones que tengamos eh, tanto online como offline para, para los contactos que nos hayan interesado eh, que nos hayan interesado invitarlos a, a nuestra red o por ejemplo si escuchas un, un podcast y ha habido alguien que te ha gustado mucho pues buscas y, y lo contactas eh, por LinkedIn o eh, sea pues ya te digo de una forma eh, pues eso estratégica y luego en cuanto a, a si hay que aceptar o no a, a todo el mundo bueno, te diría, como buena gallera que depende. <risa> ¿Vale? Eh, en principio, mmm, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque la, la potencia, la verdadera potencia de LinkedIn no están en tus primeros contactos, sino están en los contactos de segundo grado y de tercer grado. Y a lo mejor pues estás aceptando a alguien que no es de tu sector o que en principio no te interesa, pero oye, tiene una red de contactos, que en un futuro pueden ser clientes tuyos. Entonces, eh, salvo que es, veas algo raro, que desde el primer momento intentan venderte algo, o que, o que son perfiles eh, extraños, yo te diría que sí, que en principio sí, que, que ¿por qué no vas a aceptar?
0: Eh, una invitada en uno de los episodios anteriores, también especializada en el tema de recursos humanos, me decía que ella podía detectar si una persona se había quedado sin trabajo o estaba a punto de quedarse sin trabajo por su gran actividad en LinkedIn. Totalmente. Eso, eso se ve con, con buenos ojos de cara al resto que de la noche a la mañana de pasar de ser prácticamente un oyente inadvertido a tener un, un, una efervescencia demasiado, demasiado grande ¿es, es, es bueno o tenemos que hacerlo de forma paulativa.
1: Hombre, yo creo que hay que hacer... A ver, yo creo que, que es que el error está en tener una cuenta de LinkedIn y no trabajarla. O sea, la gente es que comete ese error, que no se pone a trabajar en la cuenta hasta que se ha quedado en la calle. Y no, o sea, uno, aunque esté trabajando por cuenta ajena, tiene que tener un buen perfil de LinkedIn para estar siempre activo, para estar... Eh, pues eso, bien posicionado en su sector para que te puedan surgir otras oportunidades. Cuando te has quedado en el paro, ya llegas tarde. Entonces, claro, luego lógicamente te entran las prisas. Entonces, mi recomendación es, no, desde, desde que uno abre una cuenta en LinkedIn, hay que, hay que trabajarla y hay que dedicarle tiempo y tenerla lo mejor posible.
0: Vamos a hacer un ejercicio, que lo, un ejercicio virtual que invito siempre a a mis invitados a este podcast y es que eh, a esta mesa virtual que tenemos entre Málaga y Madrid vamos a invitar a, a una persona, ya sea una mujer o un hombre, que lleva 20-25 años trabajando en una empresa o, o ha llevado y se ha quedado sin, sin trabajo y ha tenido siempre eh, el espíritu del emprendimiento dentro, la semillita de, del emprendimiento, pero no se atreve a dar el, el el salto eh, ¿qué le dirías a esta invitada, a este invitado para animarle o para desanimarle? yo creo que en el caso tuyo va a ser animarle, pero ¿qué sí. le dirías a, a esta persona ¿qué tiene que hacer para comenzar eh, con paso firme en el sentido correcto?
1: Pues mira, Pepa yo te diría que que antes de, de nada, de lanzarte a lo loco, eh, que, que te formes, que empieces a formarte. Eh, hay formaciones que son genéricas para un plan de, para un plan de negocio, por ejemplo, eh, y que vayas madurando tu idea de negocio. Y Cuando tú te hayas formado, cuando eh, ya, ya hayas empezado a dar los primeros pasos, pues eso, pues en redes... Eh, y demás eh, que entonces ya des un poco más el paso en firme pero sobre todo la formación para mí es fundamental y además ahora hay formación muy buena y mucha es eh, gratuita y otra es pues, a un precio bastante asequible, también le diría súper importante o por lo menos en mi experiencia y la experiencia de la gente que conozco pues en cuanto pueda eh, trabajar con un mentor o con una mentora Que la acompañe en el camino A mí me parece fundamental eh, Y después la tercera cosa O sea, hemos dicho eh, Formación, mentor o mentora Y, y la tercera cosa eh, Comunidades de emprendedores ¿Vale? Yo creo que, que sin eso es muy complicado ya no, ya no te hablo de temas económicos ni demás Simplemente para intentar sacar el, el negocio adelante.
0: Sí, coincido plenamente contigo y lo de la comunidad de emprendedores también es muy válido. Tenemos que perder el miedo a compartir lo que hacemos o lo que vamos a hacer, porque eh, esto es como la cocina, es decir, la, algo más básico que una tortilla de patatas. Yo no conozco dos personas que le salga exactamente igual y la, la receta la tenemos todos a mano. Tiene, ha sido un gusto... Eh, que nos dediques este ratito, que compartas tus conocimientos con nosotros. Pero antes de despedirnos, quiero que le digas a, a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Eh, pues, bueno, decirte que, que el gusto es mío, que muchísimas gracias, que me has hecho sentir muy cómoda y muy bien, o sea que muchas gracias. Eh, tengo mi página web que es www.nerazones.es. Eh, estoy en LinkedIn con Enebran Martín eh, y en Instagram con N arroba N Y bueno, y estoy empezando en Pinterest que me parece una estrategia súper, súper importante y que, bueno, para los que no lo conozcan, no lo conozcáis, eh, hay que darle caña porque creo que es el futuro.
0: Sí, eh, funciona muy bien a nivel de posicionamiento. Nosotros sí. lo estamos haciendo con el podcast y nos está dando, nos está dando grandes satisfacciones. Me sí. gusta muchísimo eh, el nombre de tu dominio, lo de N Razones, está muy currado y además son de los dominios que no te olvidas de que, que, lo, que lo has visto. Te reitero el agradecimiento y tienes aquí una invitación para cuando dentro de unos meses... Sé que vas a seguir incorporando servicios dentro de, de tu catálogo. Quieras contarnos qué haces, qué ofreces, lo que les sirva a, a nuestros emprendedores señor. Con muchísimo gusto eh, nos gustaría tomarnos una segunda parte de este Café Virtual contigo.
1: Te reitero vale, el agradecimiento
0: y, si te parece bien, nos vemos en un próximo episodio. Claro que
1: sí. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores. Por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.